0: Saludos y bienvenidos a otra edición más del podcast de Próxima Tanda. Yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías. Muchas felicidades en esta época navideña. Y como estamos en fin de año, uno de los temas, yo diría que favoritos, por lo menos el de mis favoritos, de los cinéfilos, son las listas. Las listas de fin de año, las listas de la file, la lista de Siren Sound, que es la que vamos a estar discutiendo principalmente hoy. Las listas de todo, nos encantan las listas, las amamos, las odiamos, nos las cogemos muy en serio, nos las cogemos muy en serio. eso vamos a estar hablando y para tener esta discusión, tengo de vuelta, que le dije que iba a estar de vuelta bien rápido. <risa> Yo pensaba que iba a ser el 2023, pero fue en el 2022. Eh, a Oswaldo Colón. Saludos, Oswaldo, ¿cómo uh, Saludos,
1: Mario, saludos nuevamente. Muchas gracias por invitarme de nuevo para un tema que. <coughs> eh, amenita mucho a discutir, ¿no? Y, y es un tema que está muy cerca de mí porque yo siempre me he cuestionado el acto de las listas, o sea, en, en el cine, ¿no? Como que no, como tú mismo dices, nos gustan, las odiamos, y como tú también piensas igual, son <risa> imposibles, ¿por qué 10? ¿por qué 15? ¿Por qué? Es
0: imposible <risa> tratar de resumir algo. Fíjate, un, un año, usualmente a mí me ocurre cuando estoy haciendo la, la de los años, la de los respectivos años, que como que está llegando la fecha de octubre o algo así, yo digo, diablo, no tengo a duras penas tengo para llenar 10 o sea, como que este año lo he encontrado flojo y de repente me llega una avalancha de cosas y me pongo al día con cosas que no he visto en, en los pasados meses y de, de la nada llego a 30 y es como que diablo, ¿cómo carajo yo bajo ahora a 10? y por eso es que en los últimos años yo creo que yo he tirado 20, y hago trampa cada rato, o hago empates o hago, ¿sabes lo, lo bonito de las listas? es que no Ajá. hay reglas, tú vas a hacer lo que te dé la gana <ríe> o sea, literalmente lo que te dé la gana hay unos que dicen como Súper. que no, hacer listas de más de 10 es de cobardes, o se supone que te pongas la camisa es que, de fuerza y te obligues a poner
1: 10 <ríe> <ríe> es que es, es, es lo absurdo o sea hay diferentes niveles, primero que tú como crítico tienes la, la dicha de ver muchas películas a través del mm. año, te las envían te dejan ver los estrenos antes, ¿no? Yo, este, no tengo esa oportunidad, entonces como que no veo, cuando salen las listas al final del año, todas las revistas, todos los críticos, uh -huh. la mitad de esas listas yo ni las he visto. O sea, yo no Porque puedo... Porque no están disponibles,
0: muchas de ellas no. todavía no están disponibles.
1: Exactamente, no están disponibles. Me acuerdo que hace unos años atrás hubo unos Óscar en donde, ah... 1917, que no habían salido y ya estaba empezando a salir en lista y ya estaba empezando a ser nominada por creo que fue 7 o y siete aquí ni euros, siquiera había estrenado aquí <ríe> ni, se les entrenó, ni en la mitad de Estados Unidos tampoco ni en la mitad del mundo o en todo el mundo creo y era bien raro porque nadie sabía que, de qué era la película pero ya tenía este fucking hype de como que oh, it's shot in one take y es como que oh my god no, it no wasn't exacto, no, <ríe> no, it wasn't. no, it wasn't para empezar, no, it wasn't entonces pero si he hecho en el pasado, pues, pues las listas de la, de, de pues, la, la peli, las películas que pues, más han marcado. Me acuerdo cuando movie.com empezó de que era Dia Tours, que, uh -huh. lo que lo primero que tenían era como que pues descripciones de las películas. Era yo más todavía tengo un...
0: cuenta. Yo empecé a entrar a movie por Dia Tours ten... y, y la de <ríe> redescubrí. En las últimas dos semanas que volví a entrar, yo, dije, yo traté de loguearme en Movie y me decía como que tú tienes una cuenta allá y deja a ver qué carajo yo tengo aquí. Cuando eh. otro estaba como que el, el, el avatar que yo usaba hace años, estaba wow. a mis listas con, mi, con mis haters y dije, anda pal carajo. O sea, yo me acordaba hasta cuándo yo había empezado a hacer eso. eso eh, es que pero...
1: eso, eso era, era un, era un meeting place en uh -huh. donde la gente podía como que share info de las películas que les gustaban mucho. Y después se convirtió en esta empresa de streaming, ¿no? Y de productora y de distribuidora. Qué cosa más in también interesante. Entonces, pa para mí eso es lo único que yo puedo llegar. A. Y yo he llegado a momentos en donde, ah, yo quiero hacer el ejercicio. Porque a todas estas ser listas en el pasado era como que un acto de ser cool. ¿no? Como que, you show up your knowledge, ¿no? Tú vienes, coge, coge. Yo, el... Mira todo lo que yo
0: he visto. Exacto.
1: <risa> okay. Es un flex, es un, era un flex. Cuando tú estás en early 20s, ese es el flex,
0: ¿no? Que te, no, y, el, y yeah. en, en esos early 20s, cuando quieres ser como que el más radical, <risa> y déjame ver cuál es la película más obscure que puedo poner aquí, o sea, porque no voy a hacer una lista de los estrenos comerciales de Hollywood, o sea, no. Para nada,
1: te pones ah. el churronet, comer, comer, la copa de vino, el...
0: La, pero pipa. Sí, la pipa,
1: la <ríe> pipa, entonces yo, uno empieza esa lista y eso termina en 20, 30 y si te pones la meta de 10 es como que pues nunca llega, de hecho me frustro me he frustrado, llego hasta 5 y es como que, es que no sé porque, de hecho una película te lleva a otra película y te recuerda claro. a otra y después te dice como que, ah pero esta, esta me ha marcado más que esta, pero esta me encanta por esto ¿no? Entonces yo creo que el acto de hacer este tipo de listas te vas dando cuenta que es a futile act, ¿no? Porque sí, es un
0: ejercicio es un... banal, sabes es una uh -huh. tradición banal de todos los años hacer las listas, pero como dije al principio, uno las ama, yo no lo odio, o sea, a mí me gusta sentarme a escribir una lista y me encanta leer listas, pero uh -huh. hay personas que se las toman muy en serio y de esas vamos a hablar pronto, pero hay para mí hay dos tipos de listas, están las listas hechas por una persona, que para mí son las mejores, o sea, es que eso es lo bueno de la de Siren Sound que vamos a hablar ya mismo. El hecho de que ellos tiran la lista colectiva de las 1.600 personas que participaron en ella. Okay. Y creo que ahora en enero empiezan a tirar las listas individuales de los críticos y en la revista publicaron las de los directores, los top 10 específicos de los directores. Y mientras las listas colectivas sí... Es buena, como específicamente la de este año de son es como que bueno sentarse a analizar, de estudiar la que entró, que salió, qué significa esta lista si la comparas con la otra, en términos de cómo está de la de la de, de cómo ha cambiado la apreciación de las personas que están incluyendo, la inclusividad de la lista de, la, de lo que está entrando y no y quedó fuera. Pero cuando son individuales, ah, esas son las que a mí me gustan, porque yo quiero saber. ¿Cuáles son las películas que metió Oswaldo? O quiero saber las películas que metió Fulano, metió Vengano, porque sí. a través de esas listas es como una ventana a los gustos de esa persona y porque Exacto. esa persona. O sea, y es como que, ah, qué cool, y, ah, y por qué habrá puesto esta por encima de la otra. O sea, ahí te Exacto. puedes poner hasta bien minucioso de por qué esta es 3 y por qué esta es 10, que eso ya es llegando al punto de obsesión. Pero. Sí. Pero es como que ver una radiografía de los gustos de esa persona y, uh -huh. y en ningún momento, a lo mejor, sí, de seguro lo hice en, en mis 20s, cuando estaba en esa época que estábamos hablando de que, oh, mira este, lo que puso en su lista, o sea, se nota que no sabe un carajo, ahora es como que no, ahora es como que, wow, o sea, y cuando te tiran, no hay nada más culpa para mí leyendo listas que tú estás bajando en un top 10. Y por cierto, para la gente que hace listas, las listas se publican de la 10 a la 1. Las personas que las hacen al revés no saben hacer listas. Uno empieza con la 10 y acabas en la 1 para que tú vayas scrolling hasta llegar a la primera. Pero cuando tú estás viendo una lista y vas a la 10 y dices, ah, mira, sí, esta le estaba esperando, es este esta de las De repente te tiran una curva en la 6 y tú andas para el carajo. Y esta película, jamás me imaginé que esta persona iba a escoger esta película. O que para mí es lo mejor de las listas que te tiren con una curva de una película que tú ni siquiera has visto y entonces es como que oh, déjame anotar este titulito por aquí y para mí mm -hmm. eso es lo que debe hacer toda buena lista, arrojar luz a películas eh, que se han sido importantes para esa persona y que uno quiera decir, mira, esta película necesita ser vista por más personas y por eso lo estoy incluyendo en sí. mi lista.
1: Creo que ah, estoy súper de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Yo creo que eso, ese es el, el gran lado positivo de estos tipos de listas. Eh, exacto, es conocer al artista que te está brindando esta información. Y para añadir lo que tú dijiste, eh, eh, también te sientes como que estás... Porque sucede también que a veces tú puedes ser, tú puedes tener todo este knowledge de Obscure, pero uh, en, mi, en mi experiencia es que pues, no vas a encontrar con toda, un montón de gente Uh -huh. o sea, está cool, está cool que tú sepas de estas películas, pero al final, <risa> si no hay una conversación entre otra persona sí, sobre, sobre este... Claro. Gusto, o sea, entonces, pues, te, te, sientas una cosquillea de como que, ¡uh! A él también le gusta, a ella también le gusta esta <risa> película, nice! Yo sé que si hanguemos la vamos a hacer cabrón, ¿no? Y entonces estás en esa fantasía, pero sí es como que también un, un posible bridge de conexión, ¿no? Eh, de, de crear Bien, comunidad. De crear, crear una conversación.
0: Mira, una... Eh, conversación. Sactor. Entre estos días que ha estado, que he estado <risas> la discusión a fuego online, por lo menos en la burbuja de Film Twitter, eh, tras la publicación de la revista de Siren Sound, mm -hmm. de la revista de Siren Sound, perdón. Eh, o sea, una de las citas que leí de alguien, no me acuerdo quién la puso ahora, era que una lista debería ser como que para empezar una conversación, o sea, no es, una, no es para abrir las puertas y no para cerrarlas, y, y ocurrió esta semana cuando se publicó la lista de las mejores películas de New York Times, de Manuela Dargis de A.O. Scott, uh -huh. que la gente aparentemente se fue en brote, un grupo de gente se fue en brote, porque ninguno de los dos sabía cómo se atrevían a no haber incluido Everything, Everywhere, All, all at Once en esas listas, al punto de que en el día de hoy, 8 de diciembre, tuvo que salir uno de los directores, Daniel Kwan, a decir como que gente, esto no está cool, mano. O sea, él, él, y, y él dijo eso, él, él repitió lo que habíamos, acabamos de mencionar, de que las listas en muchas ocasiones sirven para arrojar luz a películas que quizás no han sido tan populares en el año, mi película no necesita ayuda, o sea, afortunadamente mi película no necesita ayuda este año, la ha visto un chorre de gente, está como que es bastante popular y yo estoy súper
1: contento con lo
0: que esta gente puso en sus listas, así que por super, ello.
1: No, ya, ya, eso ¿Sí? es súper humble. Eso es super humbling, <ríe> sí. y Ya, o sea, yo no necesito ser validado. Si sí, mi película sobrepasó los 20 millones. Uh -huh. <ríe> que eso es También, otra cosa. Uh -huh. ajá, al final, el, el, hay, hay, dos, hay dos éxitos con una película siempre aspira a conseguir el retorno de la inversión Ajá. <ríe> y, y, el, y, el, y que conecte con la audiencia. Sí, que la ah, gente a, la vea. A, que la no, gente no, la no. vea. Ajá. Ajá. Y que, y que crea una conexión inolvidable, ¿no? Y eso, esos son los elementos que oh, eh, la película del señor Juan logró, ¿no? Uh -huh. y, y entonces yo creo que eso, eso sobrepasa cualquier sentido de hacer una lista y ponerla a una lista. Porque también yo creo que la, este tipo de lista, especialmente si sí, vamos a entrar pronto en la de Siren Sound, es que...
0: Sí, sí, sí vamos a hacer eh, el Segway, dale. Eh,
1: eh, <risa> creo que pues, cuando, cuando, hay una, cuando existe una lista eh, eh, tipo Khan, Ajá. <risa> como la de Siren Sound, que lleva desde 52, eh, ocurriendo, pues creo que ya hay, hay un bastión, eh, o un, o un monu o sea tratar de crear un aposento, un monumento de como que nosotros tenemos el control de la jerarquía de la cultura de, de cultura de cine, ¿no? Uh -huh. Esto es crear es tener control de crear gusto, ¿no? Estos son las grandes, o sea, aquí te presento lo que creemos nosotros creemos que son las mejores películas que ya de entrada es algo absurdo porque estás ya ma manipulando o tratando de, de establecer que hacer crear a la gente como que, oh, si no ves estas películas, estas cien... Y mueres sin verla, nunca fuiste cinéfilo. Y es como que, nah, está bien, solo te estás tratando de vender un libro, ¿no? Entonces,
0: Exacto. La porque revista que porque
1: crear. aún así, hoy en o sea, 2022, y que solo, es, solo hayan llegado a votar 1.600 y pico, ¿cuánto ajá. era?
0: Sí, eran este, 1.643, una cosa así. Si no
1: 1.639 críticos eh, eh, participaron este, para esta edición. Y de esos 1639, o sea, eso, eso no es nada. Eso uh -huh. puede ser, el, pues, ¿sabes? si Puerto Rico, digamos, tuviera una gran cultura de crítica de cine, uh -huh. <ríe> en otra televisión, pues, hasta en Puerto Rico son mil, todos esos mil podrían recibir aquí, ¿sabes? Es una es una élite, es muy, es muy cerrado. De hecho, Manola Daguies eh, lo dijo muy bien en un artículo que, eh, ¿sabes? Estos artículos que tira el New York Times, que son diálogos. Bueno, sí,
0: eh, 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 ese es el que se titula Is Sight and Sound List of 100 Greatest Films Too Tasteful.
1: Too, too Tasteful, exacto. Uh -huh. Entonces, Manateus eh, dice... Uh, says, uh, bueno, ella dice que es como que, exacto, esto sirve para como que empaquetar, ¿no? Como uh -huh. que... Exacto, mira. Much of this is about the creation of taste and how films are categorized and elevated, packaged and sold. En How When The Cycle In And Out Of Favor, ¿no? Como que, tú sabes, de, de, por muchos años, Citizen Kane se le, se, le, se, le, se le vendía a la gente, ¿no? Siempre estaba en el top de la lista de, uh -huh. de Siren Sound.
0: Como la mejor película Exacto. de todos los tiempos.
1: Como la gran mejor película, pero ella, ella, ella argumenta que como que pues estaba ahí porque el... el, el, el eh, no tan solo fue un técnico achievement a nivel de o sea, técnico y de historia, uh -huh. pero la figura de Erson wells que se convierte en el ultimate tour de Hollywood y que no tan solo se beneficia del Studio System, pero era como que un infante terrible que se que, que le gustaba dejar el plato roto y decir Ajá. como que yo estoy yo lo que yo estoy haciendo son obras maestras y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, so viene como que un paquete completo de vender un gran director y una película que de verdad es buena, ¿no? Pero que también sí, si, si, eh, también es una película que no conecta mucho con hoy en día, o sea, una, tú, tú te sientas a ver Citizen Kane y te, y te vas a impresionar con su, con su trabajo de cámara, pero ya en el 2022 tú no no estás conectando con esos personajes, o sea, estás conectando no. personajes que eran como de tu bisabuelo, ¿no? Ajá.
0: Sí, eh, para, o sea, sobre todo, yo creo que hoy día para ver Citizen Kane, pues para muchos, muchas personas jóvenes, incluso para mí cuando la vi por primera vez era como, como comerte tus vegetales. Tenías que como, que ah, bueno, pero esto es importante. ¿Por qué es importante? Y pues ahí es bueno, cosas que ya no... No sé no es que no se consigan, es que no son comunes, pero ahí eran, bueno, como el, los commentary tracks que tiene el DVD, Exacto. que tiene, tiene uno de Peter Bogdanovich, tiene otro de Robert Roger Ebert, y es como que, ah, ok, por esto esta película es tan importante. O sea, te lo tienen que decir porque tú lo tomas como un hecho todo lo que estás viendo. Tú no sabes que la, la, ma, muchas de las técnicas que estás viendo ahí cinematográficas, ahí fue donde primero las hicieron. Entonces, si tú no no lo sabes cuando la vas a ver, pues en realidad no puedes como que darte cuenta de por qué es este achievement y por qué es tan venerada eh, pero sí que no es, no es una película que tú la ves ahora y como que te revuelve los sentimientos y como que te eleva, más que incluso películas contemporáneas de ella. ¿sabes? Casablanca es para mí una que me conmueve muchísimo y, y, y me eleva cada vez que la veo, o Un Mago de Ojo o algo así de, de esa época, que son películas que de verdad apelan a los sentimientos Citizen uh -huh. Kane es una película bastante fría, sabes, que te mantiene como que at, at arm's length, Entonces, no sí. quiere exactamente que te acerques, pero hablando de películas difíciles y frías, <ríe> este año la controversia, una de ellas, fue que uh -huh. la película número uno cambió, algo uh -huh. que ya había pasado en el 2012 cuando entró Vértigo después de como cinco o seis décadas que estuvo, no, como cuatro décadas que estuvo Citizen Kane si mal no recuerdo, estuvo al tope desde el 62 hasta el 2002, si mal no recuerdo. Anyway, mm. la nueva película número uno de Siren Sound, <risa> escogida por los 1639 críticos, fue Jean John Dillman. No voy a masacrar el resto
1: del francés porque no sé francés. Pero John, John Dillman. John Dillman. John, John Dillman. Dillman. Ok, uh -huh. John disculpa, Dillman.
0: <risa> y 23 Quiet the Commerce, 1980 Brussels. Sí, no, ya 1980 no, 1080. 1080 sí, Brussels. Brussels. Título bien largo. Película de Chantal Ackerman de 1975. Que yo no vine a ver hasta por primera vez, como hasta hace como tres años. Donde en algún momento que la pusieron en el Criterion Channel. Y quedé en una pieza con ella. ¿Sabes? Porque. ¿Sabes? Como que conocía la fama de ella. Había visto la carátula 20 veces, donde está pues la protagonista ahí eh, como los el... papas, limpiando las papas y tú, y de qué carajo será esta película, dura tres horas. Y entonces en ese trance, y me acuerdo que mi esposa no se sentó conmigo a verla, pero como que pasaba por la sala y, de, y veía como que, qué carajo tú estás viendo, que hace rato que nada más estás viendo esa mujer en pantalla. Y yo dije, yo no sé, pero estoy hipnotizado por esta película. sabes Porque lo que estamos viendo es una trabajadora, un sex worker, o sea, una prostituta. Durante tres días en su quehacer diario en la casa, preparando comida, bañándose, preparándose para, ir a, para salir a la, a la tienda. Y en realidad la, la monotonía que te presenta empieza a decir algo y a informar algo acerca del rol de la mujer, de cómo está siendo utilizada. O sea, es una película que ahora tiene muchísimas capas y que cuando la vi en la posición número uno, mi reacción inicial fue como que ¡ah! Qué culo. <risa> a mí me encantan las sorpresas y me encantan las cosas que agitan el avispero. Y dije, esto se odio. O sea, yo dije, esto la gente va a estar gritando por días y en efecto estuvieron días gritando porque, pues, ¿qué sucede este año? Pues obviamente invitaron más personas o las personas están un poquito más conscientes de como que, ok, me voy a sentar a hacer mi top ten coño, déjame incluir a una directora, déjame uh -huh. incluir una película por un afroamericano, una afroamericana. Eh, y entonces, obviamente... Pues, ¿qué sucede? Que muchas personas, o ya la película, de Chanta, esta película de Chantal Aikerman había estado, creo que en la posición 30 y pico. 36. En la edición,
1: en la, en, en la edición pasada, 2012. En la edición eh, del 2012. Y ella era la única mujer en la edición.
0: Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando todo el mundo dice, bueno, pues entonces vamos todo este corillo de gente a poner la película de Chantal Ackerman, pues, ¿qué va a ocurrir? Que va a repetirse más veces y que va a acabar en la número uno que está perfectamente fine con que esté en la Super posición número uno.
1: Super, yo me pompié, yo no yo sí. esperaba mucho de esta lista este año, y fue como ajá. que, uh nice. Y no tan solo eso, entró Claire Denis en el top ten, con Ahí Blue entró Trabal, Claire y, Denis. ajá. Y que, y que eso habla mucho de la generación eh, eh, joven, de tanto de críticos como de, de, de directores. Porque yo he visto uh -huh. pasa, en los pasados años cómo Bru y el trabajo de Claire Denis, ha resonado más con, con, con generaciones más pre del de presente que con sí. su generación cuando ella la sacó, ¿no? Sí,
0: ha habido una Ay. reapreciación de, del trabajo de ella en la última uh -huh. década, yo diría. De, sí. En los últimos 10 años. Y esta lista, pues, es reflejo de eso. Y eso uh -huh. está perfectamente bien. Y es hasta cool que se esté dando. O sea, no... Estas cosas de mantener como que estos monolitos como lo son los en Kane como lo es lo vertigo como es la The Godfather o sabes mantener o sea imagínate por bueno, levantado ese viernes a tu ver la lista y decir ah mira otra vez dicen que okay bye cheque, o sea, no ibas a hacerle caso al resto de la lista. Exacto. De hecho <risa> sacaron el,
1: sacaron la sí. de DW -D -D Griffith, sacaron The Birth of a Nation
0: y Sí, porque y la
1: y la otra cómo se llama de él este Intolerance. Intolerance la sacaron ya nadie, nadie votó por esas películas. No, así.
0: porque ¿quién quiere ver unas épicas de cuatro horas sobre un tipo que era extremadamente racista? O sea, no. Bye. Y, 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 todo, y
1: todo esto, décadas, la única defensa era como que no, es que aportó al cine a nivel técnico. Y es verdad. Y es eso verdad, es cierto. Aportó. Eso es súper cierto. Eso es súper cierto. Pero y, igual ya, que Triumph of the
0: Will, de Lenny <risas> Riefenstahl, es una película revolucionaria mm -hmm. y que merece ser vista y estudiada en términos de lo que es la propaganda, pero... Cuando tú le vas a poner mejores películas de todos los tiempos, pues no, no la vas a no. pensar en, en ella, porque no lo es. Ahora, películas más importantes y revolucionarias de todos los tiempos, ahí son otros, es otro cantar. O sea, películas que dejaron un impacto y que cambiaron el cine, ahí sí hay que incluir las de W. Griffith, hay que incluir esa. Pero esto, uh -huh. muy bien, como dice arriba, son las mejores películas de todos los tiempos. Cosas nítidas que pasaron en ese top ten. Entraron Guaya. películas del siglo XXI, Entraron en The Mood for Love y en Drive. Yo creo que Mulholland Drive ya estaba en el 2012, pero no me acuerdo. Yo
1: creo que eh, sí. Hay mucho empate eh, en esta lista también. Este mucho, empate, muy, muy, mucho empate. Que significa que salió un
0: chorrete de, <risa> de lista. Exacto. Eh, eh, Sin Green the Rainbow, era número 10, Godfather quedó fuera del top 10. Y era como que, o oh, no, ¿cómo se atreven a sacar a Godfather? Mira, gente. Aquí hay 100 películas <risa> que le están poniendo arriba The Greatest of All Time. Hay más de 100. <ríe> uh -huh. existen más de 100 y esta lista no quiere decir que ahora usted no las va a poder ver, simple, sencillamente estas fueron las que alcanzaron el mayor número de votos, y yo veo esta lista y si ahora mismo significa que más gente, más cinéfilos más cinéfilas van a decir como que coño, nunca he visto la película número uno que salió este año, déjame ir a buscarla, está disponible en streaming sí. Right now. O sea, ni siquiera es como que esta cosa obscure, que diablo, ahora tengo que ir a una biblioteca a ver si hay alguna copia de esta película. No, está en HBO Max, está en Criterion Collection. Y a de hecho, no,
1: Criterion tiene un flex ahora mismo, ellos tienen la mitad de la lista en tienen su Tienen 55,
0: cole... Cinco. 55. Ajá. No, 56, <risa> yo la, yo la,
1: 56, yo la... Okay. 56, ok. Y yo dije, diablo, estos cabrones eh, son parte de la historia del cine, ¿no? Como que tienen, están protegiendo la mitad de lo que... Sí este conglomerado de Eso, y Janus, Janus
0: Films también está uh -huh, uh -huh. que eso fue otro, otro, otra queja que vi en algunos de esos foros que yo no sé ni por qué método de cómo queda, ah, pero qué significa esto, que ahora Criterion, o sea la gente está dejando llevar solamente por el logo de Criterion y yo dije no, quiere decir que Criterion lleva décadas haciendo su trabajo que es curando estas grandes películas que sí han expuesto a más personas y me incluyo ahí a películas que a lo mejor nunca han visto yo me acuerdo el primer criterio que compré fue el de Seven Samurai y me costó 40 pesos <ríe> lo compré en Border en el 2000 2001 por ahí porque siguen siendo carísimos pero era como que, ah bueno pues entonces yo empiezo a confiar en, en ese sello digo en este sello está poniendo películas nítidas así que me puedo tirar con mayor confianza un, un blind buy como que pues Mano, me sobran 40 pesos este mes, déjame comprar una película que me llame la atención de Criterion.
1: Bueno, son los únicos que todavía estimulan a uno a comprar copia uh -huh. física, ¿no? Y para mí fueron muy importantes, porque como, como te dije, yo nunca, nunca han llegado esas películas que siempre terminan en las listas de cada fin de año y pues yo soy un, yo soy un pirata punto lo siento yo soy, soy un pirata desde high school yo he dependido de torrents empecé con LimeWire Ahora estamos con U-Turns y ahora estamos en el otro. Gracias. <risa> y, entonces... <risa> <De> nada. <risa> y, y nada, como que I think it's fine, porque si tú vives en un sitio en donde la cultura del cine es bien limitada y bien No solada, hay una filmoteca,
0: no, ¿no, no hay y, cinemateca, no hay, no hay nada, nada.
1: Nada, nada. Pues entonces pues tu gran aliado es el internet, ¿no? Además somos una isla, ser pirata es parte de ¿no? aquí en el Caribe. <risa> sí, yo, so... eh,
0: fíjate, en ese aspecto nunca he tenido nunca me he sentido mal de hacer eso, porque yo lo que quería era ver estas películas. Y yo, ahora escucha, tenemos, o sea, la generación de ahora tiene suerte de que se las ponen en streaming y pueden uh -huh. pagarle ocho pesos y ver todo lo que les dé la gana ahí. o sea, Tú y yo, ¿no? Tú, yo teníamos que recurrir a todos esos sitios que tú estás diciendo para ver buen cine, o sea, para yo ver creo esos clásicos. Que
1: ya, yo creo que este es un honor. Sí, o sea, <risa> es, es un honor que tú, que alguien quiera ver tu película. Tanto que he, she, they willing a buscarla en internet para verla. O que te, la, o que te la tengan copiada en, en, en una parte de Europa, que un inmigrante la tiene en un DVD ahí súper.
0: Bueno, y así clásico. se han descubierto copias de clásicos, o sea, a través de piratería, Ajá. cosas que no se sabían que a lo mejor quedaban en algún sitio y han sido restauradas. Así que la, la, la piratería no es 100% mala. Como
1: todo, hay de todo. O sea, hay, hay de todo. Hay, grise, o sea, hay sí. de todo. Hay muy bien. ¿Qué más? ¿Qué eh. te gustó de la.? A, a, vamos a ver. So. ¿Qué, qué, qué para ti te impresionó de esta lista de Siren Sound?
0: Pues Más mira, de... eh, déjame regresar. Aquí sí está, estoy, estoy viendo la
1: estoy ¿Qué te impactó de... a ti, Critico. crítico? De, que de los miles de críticos que, se, que la vieron como cínico en Twitter, como que hay mucha <ríe> gente que se tripearon en la lista. Yo viste críticos que se tripearon en John Thomas, como que... Haciendo no, chistes de no. que si, sí. oh, ahora los panas vamos a, a ver la película de John Donovan, Nacho, estoy bien pompeado y como que, fuck
0: you. Pero hay quienes <ríe> están quedando en ridículo son ustedes, pero está bien. Anyway. Exacto. Me <ríe> impresionó, me impresionó ver a, a Portrait of a Lady on Fire en la atleta. Yes eso yes. causó un revuelo también porque era rápido, o sea, rascándose las vestiduras
1: ¿cómo se atreven
0: a que esta película que acabe de salir está en la posición 30 por encima de Fellini? Y porque no sé es, qué es un masterpiece es un
1: masterpiece
0: porque mucha gente votó por ella y <ríe>
1: exacto
0: it's a great fucking movie exacto. y mucha gente <ríe> votó por ella así que que acabó en la posición número 30 volvemos, sí, más Dios. personas quisieron decir yo no voy a incluir solamente una película dirigida por una mujer, voy a incluir dos y esa estaba bastante reciente y entre las recientes entró ese entró Parasite, entró Moonlight, uh -huh. entró Get Out y para uh -huh. mí todos son películas merecedoras de estar en esta lista. O sea, si estamos hablando de las mejores de cuatro de las mejores películas de los últimos diez años, sí esas cuatro yo las pondría en una lista.
1: Eso ¿sabes? y es eh, eh, qué bueno que entraron porque tam también no son películas que dependen del hype, sino son películas que tienen algo tipo Everlasting que decir, ¿no? Son películas de verdad importantes. Son películas que de, de, trajeron algo a la mesa que es como que ya lo hace años que algo original así no ha pasado. So, hey, yo creo que también eso es parte de, de cuando la gente hace este tipo de, de conglomerado y la y, y, y se miden ante este tipo, o sea, listas grandes de dónde están las 100 mejor y todo eso, porque... Pues al final es el colectivo ¿no? el colectivo consciente colectivo consciente del mundo ¿no? Como que uh -huh. donde no importa a qué video eh, cine club o círculo de amigos que le gusta mucho el cine de, de seguro a cualquier título que aparece en esta lista va a ser nombrado ¿no? Porque, uh -huh. um, de seguro van a haber 20 que no están aquí pero, eh, pero sí, hay algo que no sé, hay algo, o sea, las podemos criticar, las podemos odiar, las podemos a, decir que no no son no, no, no deben tener tanta importancia, pero sí, si hay alguna importancia que le quisiera resaltar, es que eh, todas están ahí porque mucha gente las consideran que, que tienen algo eh, que aportar a la historia del cine, que tienen que aportar a, a, a la discusión, ¿no? A la discusión de de, No sé, a tu persona, a tu identidad, a tu a tu sentido político, etcétera. Uh -huh. ¿No? Como que, que es lo Pero, que te hace reír. Sí,
0: claro. Sí. Pero en esas. Cuando, cuando salió Portrait of a Lady on Fire en la 30, me acuerdo, con un tweet que salió esa misma tarde, fue alguien diciendo como que. sea, Felicidades a Portrait of a Lady on Fire por convertirse de ahora Doran Garanta en el punching bag de la lista. Simple y sencillamente porque la nombraron 30. O sea, lo estaba diciendo con sarcasmo, porque era como que. ¿Sabes? tú y yo sabemos que si Parasite hubiese entrado en la 30 nadie estaría peleando o, o menos gente estaría peleando pero
1: Oye, como es una sí, película
0: dirigida por una mujer ¿sabes? Con, con la trama que tiene ¿sabes? rápido tienen que meter la puya y se les ve el sexismo a legua ¿sabes? Wow, pero a 10 wow. millas de distancia con, con Parasite no hubiesen estado gritando si hubiese estado en la posición 30
1: y no tan solo eso, que está por encima de Blade Runner eh, 400 Blows, Fury, no, the, soul, the y, Piano, pero, ¿tú sabes, dejó, North by Northwest. Dejó
0: afuera, porque fue ella. O sea, solamente esa película fue que dejó afuera. A películas como Lawrence of Arabia, The Seven Seals Fanny and Alexander, Nashville, Chinatown. O sea, fíjate, la gente estaba como que, ¿cómo se atreve esta película solamente <ríe> Fortune of a Lady on Fire en sacar y, y bompear a todos estos clásicos? Miren. No sé, digo, yo sé que ustedes los quienes nos están escuchando no, no fueron las personas que se
1: quedaron ah. sin pensamiento, lo estoy diciendo. Pero fíjate, The oh, Godfather está en la número 2. The
0: Godfather está uno, pero sacaron a la 2 y es como que pues está bien, sacaron a la 2, Pues, Y...
1: <risa> en, verdad, en verdad, la gente no sabe, en verdad, la gente se lo puede mover mucho a la 1, pero la mejor es la 2. Punto.
0: ¿Tú te vas ahí? ¿Tú te tiras de pecho con lado.
1: Sí. Sacho de, de llanía, así, verás Desde <ríe> de, de, de la roca más alta del mundo al, 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 a los Mi teranos.
0: respuesta siempre es a esa pregunta. Cuando me dicen, Mario, la 1 o la 2? Mi respuesta es la última que haya visto. <ríe> Porque para mí están a la par. <ríe> esa
1: es, es buena contestación. Ajá. Y yo no he visto la, la última de Death of Corleone, el recut de la 3. ¿No la he visto? No. Es
0: interesante. Eh... Es mejor. Eh, mm. Te lo recomendaría que claro. es, eh, es mejor, pero. ¿sabes? Y el pero es bien grande en mi caso. La manera como no? él, él redita el principio, sabes, como que adelanta una conversación que es más adelante y le da como que esta mm, armonía con la primera película porque es Michael Corleone teniendo una conversación, pero entonces ahora Michael Corleone está en la posición que hubiese estado el. El, el de la funeraria en la primera película, hablándole al... O sea, es una conversación muy similar a la que tienen en la primera película de The Godfather. Eh, mm -hmm. Y le recuerda algunas cosas. La hace... Digo, a mí siempre me gustó la 3. O sea, no está a la altura de las otras dos, pero es una película que yo me disfrutaba cuando veía. Lo que no le perdona a Coppola es que cambió el final. Y hasta ahí yo llegué porque para mí el final de Godfather 3, toda esa secuencia de la casa de la ópera es de las mejores cosas que ha dirigido... Eh, oh, wow.
1: Eso, eso era lo mejor. Es, es un cambio
0: película. mínimo, pero para mí significativo. Cuando lo veas algún día podemos tener la discusión. Porque este es un cambio... Me... Ah, es, es al final, final, pero literalmente los últimos frames de la, de la película. Ah, o
1: sea que el cambio cuando él se cae al piso y muere.
0: <risa> Exacto.
1: ¡Ah, diablo!
0: Okay, Hay un cambio ahí y a, le añade como que un postscript en pantalla y es como que no, cabrón, esto no necesitaba esto, pero estaba Postscript un no. postscript sí un postscript no sí y entonces para acabar de joder tío, te, lo, te lo voy a chotear aquí ahora para acabar de joder me okay. quita el montaje de, de Michael bailando, bailando con las mujeres en su vida
1: no que tiene el
0: intermezzo ese brutal de, de bueno, okay, que culpicana
1: exacto cabeza. Ah,
0: sí las le, le unos ajustes ahí en la edición que yo cuando lo vi por primera vez aquí en casa yo empecé a gritar, yo le dije, pero ¿qué tú haces, cabrón? ¿Cómo tú vas a dañar la perfección? No.
1: <risa> wow Yo veía muchos de finales, lo estudiaba bastante. Sí, eh, es que es más bien. Bueno, ahora
0: lo que hago, cuando salieron ahora la última edición que salió con el, con el 4K de las tres películas, uh -huh. afortunadamente Coppola no es George Lucas, y él sí incluye ambos cuts, <risa> el, el original y el nuevo, y lo que hago es que veo toda la, la cuando la vi recientemente, vi toda la película en el corte original, que diga, en el corte nuevo del Coda, y cuando llegaron al Opera House cambié el disco y puse el corte del 90 para que acabara como fue y se acabó. <risa> es algo que hacía. Sí, sube, que incluso, casualmente, digo, nos fuimos una tangente ahora, algo no, no, que pero... hacía con, con Apocalypse Now, que uh. yo cogía y cambiaba los discos porque entre el Redox... Y el, y el corte original, que el Redux le añadía como cuarenta y pico, 50 minutos, a mí me gustaba sí. mucho la parte de los... Cuando paran en, en, la, en la mansión esta de los franceses, de los colonizadores sí. franceses que están y que parecen fantasmas, yo quería ver esa parte. Entonces yo veía como que el primer disco del original cut y ponía el segundo disco de Redux para poder ver esa, esa escena. Porque como la Apocalipsis es una vez tan episódica o sea, tienen estas paradas sí. en el Playboy Show y tienen las otras paradas, pues de verdad que no, no se afectaba el que tú de repente metieras ese disco y tuvieras esa, esa parada antes de llegar pero ahora
1: con el con el final cut que Ajá. me parece que es un súper buen cut yo sí no que, excelente, ah, con... es excelente y de, de hecho yo creo que ese es el cut que, con que yo me quedaría porque a mí me gusta mucho Redux Ajá. y es como que el final cut es como que se ese... se tiene
0: lo mejor de ambos o sea, es como exacto que es la mejor... el mejor Ajá. el
1: el mejor cut punto Ajá pero bueno vol volvamos a sound eh, de, 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 uh, Godfather 12 eh, también solo hay una sola película silente eso me pareció muy interesante y creo que solo era The man music? with the movie camera The man with the movie camera y el único y el único no la, la talante es silente no no la talante tiene, tiene sonido pasa o es que en, eh, este sí. tiempo no la veo. Ah. ah bueno está messages of the afternoon no sí. so, okay, of the afternoon y Ah, y Sunrise de... City
0: Lights, está City Lights de, de, de Chaplin.
1: That's
0: true. Pero en City Lights él canta al final. Sí, sí. sí.
1: Mira, a, volviendo a lo que tú dijiste de cuando hay una lista, te dan como que este curveball. Yo vi a de gente con Singing in the Range, porque además, para que nos esté escuchando, eh, además de tirar Siren Sound, tiró la lista de los críticos, que esa es la, que, la más importante, la de los 100. Pero también Ajá. tiro a la lista de los directores. ¿no? Ajá. Entonces, como que vi gente como Ari Aster, este, creo que también este. ¿Cuál es el director de, de. Ay Dios mío, el inglés este, el que hizo A Night in Soho. Eh, ah, Ed, Ed, Edgar Wright. Edgar Wright también tiene Singing in the Rain. ¿no? Como Ajá. que todos estos directores, y para mí eso también me, me, me pareció medio curveball, como que Singing in the Rain. Creo que él está viendo que. Como que todo el mundo le, le gusta el bailecito de Fera Stier, la lluvia, ¿no? Porque,
0: eh, porque ¿no? A mí me encanta también the rain. Ajá.
1: Es, es fun, es fan, pero creo que no es el único musical que diría que es el mejor, ¿no? Yo creo que también hay otros musicales. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los de Bob Fosse y, y su Sí, pareja, All ¿no? That Jazz,
0: Cabaret y todo, todo eso.
1: Ajá, bueno, a mí me encanta All that Jazz y, y para mí es el mejor. ¿no? Bueno, All Jazz es muy...
0: tremenda película, o sea, es excelente. Es
1: un de hecho esa es mi lista que la voy a decir ya mismo, pronto ah, Vamos a decir si tu mi, lista, tu si también de Siren
0: Sound okay. ah,
1: yo, yo, sí si, mira, en verdad podemos hablar también mierdas, pero son, son ejercicios también frustrantes, pero fun, ¿no? porque también uno, uno ayuda a repasar también a uno ¿no? este, y ver qué, qué es lo que de verdad te ha influenciado, porque a veces yo me he encontrado que es como que, ah, qué voy a ver hoy porque siempre uno quiere volver a las cosas que le motivan mucho, le motivaron un montón pero es tanto pero anyway, uh -huh. eso para, a, a eso se ha reducido ese... Yo las para uso así, a
0: veces yo me meto y busco, ya no sé qué ver y deja buscar una lista de whatever y ver algo que esté en esa lista que no haya Mira, que no haya otro visto.
1: uso, otro uso ahí, otro uso ahí. Uh -huh. Pero y entonces, nada, pero para mí, más allá de Sing You in the Rain, yo estuve muy contento volviendo a Blue Travail, volviendo a Blue como que Build Travail es como que la película de Clare Lenny que para mí me ha influenciado que eso para mí me pompió mucho y In The Move For Love se movió para el frente, ¿no? eso antes era... In The Move For Love
0: subió creo que una posición porque entraron a la el Simón Holland Drive déjame buscar aquí Sight Sound 2012 aquí está en el 2012, el top 10 era. Si <coughs> sí, Google cooperase, el Internet cooperase, mejor dicho. <risa> eh, Critic Top 100 fue Vertigo, si, The Skane, Tokyo Story, eh, La regla del juego, eh, Sunrise 2001, The Searchers, Man with a, Moving camera, eh, with a Movie Camera, Passion of Joan of Arc y Ocho y Medio.
1: Pues mira, eh, pues casi todas
0: ese top 10 se movieron para arriba. In the Rain subió de la 20 a la 10.
1: Oh, yeah.
0: eh, <risa> in the Mood for Love estaba 24 y Molholland Drive estaba
1: 28. <coughs> wow. wow. Que, Times are changing. Uh -huh. Times are changing.
0: Y, yo, y debería ser así. Yo siempre tengo el argumento de que yo digo, o sea, ahora entraron esas películas de Parasite y Mulan y no me importa, pero sí debería haber como que un tipo de, de buffer, ¿sabes? porque uh -huh. yo veo mis listas, yo puedo ver ahora mismo, yo, no, yo me acuerdo de mi película número uno del año pasado no me acuerdo de la 2 a la 10 <ríe> pero la número uno fue Memoria, y, yo, y, y es una película que un año después yo digo como que sí todavía Memoria sería mi película número uno si la volviera a hacer, pero yo busco mi lista de qué sé yo, del 2012 o del 2009 y yo me quisiera entrar a golpe. O sea, yo como que diablo, cabrón, que te estaba pasando a ti ese año. Porque en realidad, lo, a lo que tú respondes en, en cierto año, ¿sabes? Las películas, sí, en cierta forma pueden ser como, como el vino, ¿sabes? Añejan. Uh -huh. Y de repente tú coges y las ves 10 años después y no estás respondiendo. La vuelves a decir, mira, fíjate, no, no estoy respondiendo tanto a esa película como cuando me impactó cuando tenía 27 años. Como y de y repente. Exacto. Y de repente Pobre. aquella película que ¿sabes? Ahora la entiendo desde otra perspectiva y ha, y ha perdurado, ¿sabes? Como que se ha mantenido viva en la memoria colectiva o lo que sea. Y en realidad, Películas como The Honor and Driving, The Mood for Love, que 20 años después de su estreno están entrando en el top 10, claro que sí, ¿why not? O sea, ya han pasado que, 20 años.
1: Pues, que, ya que mencionas eso, la memoria, ¿no? Bueno, no hay redundancia, <risa> ¿no? Ya que te gusta memoria, pero <risa> como que <risa> yo creo que el. el otro achievement, ahorita estábamos hablando de los dos éxitos que una película puede conseguir, que es la audiencia Ajá. y el retorno de la inversión. Pero también, el gran, yo creo, y este yo creo que es el más importante, el gran éxito que puede, el gran gran éxito que puede conseguir un largo o una película, bueno, seriamente largo, puede ser un cortometraje Ajá. o un mediometraje es la memoria, ¿no? Como que, yo creo que también por eso estas listas siguen, siguen haciéndose a través de los años, porque es un barómetro de lo que, ok, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿no? Aunque uh -huh. esa parte de dónde estamos ahora mismo, ¿no? Se, viendo cómo la gente ha reaccionado, este, creo que no lo ve igual, ¿no? creo que la gente lo que quiere es como que crear un museo con estas listas, más de como que medir dónde está la sensibilidad de la audiencia o de los creadores o de los críticos uh -huh. hoy en día, ¿no? Y yo creo que... Ahí es donde se, se pierde el foco, ¿no? De, 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 que yo creo que ahí es donde debería ir más que tratar de protegerlas, ¿no? De como que, ah, oh, pero ¿cómo vamos a ponerlas ahí? Cuando en verdad son invenciones de nosotros. El humano, el humano es tan particular, ¿no? Nosotros creamos el problema y nos infogonamos porque lo creamos. <risa> Exactamente. <risa> pues mira. Tú ya Dios mío
0: volviendo, a, la, no nos hemos separado de la lista, pero volviendo a ella, algo que sí me chocó y que, pues, es indicativo quizás, de esas 1.639 personas que votaron. Yo conozco dos críticos mexicanos eh, que votan en ese BFI. Una es Fernanda Solórzano y el otro es Ernesto Diez Martínez. Eh, y no he visto las listas personales de ellos, pero o sea, se han dado cuenta de que no hay cine Latinoamericano ni por los centros espiritistas en esos yeah, 100. Yeah. La única película en español en esas 100 es el Espíritu de la Colmena, que es española.
1: Y yo, o sea, no, yo o sea, me encantó que me encantó que eso estuviera ahí. Pero también uh -huh. yo digo, yo 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 siento que exacto que no tan solo la, la Colmena, pero a mí me gusta mucho el cómo se llama esta el el, el el Sur el, 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 el Sur ah. Y el sol Ajá. del membrillo. Fácilmente Ajá. esas tres pueden estar ahí. ¿sí? El Rich de Latinoamérica a Iberia llega, hubiera ¿Cómo llegado. ¿Cómo se llama ¿no? el
0: director de La, la Colmena? ¿se eh, Víctor,
1: Erice, eh, Víctor Erice. Erice. Que
0: de hecho, o ¿sabes qué está haciendo una película nueva, verdad? No. Sí, lo anunciaron creo que el año pasado. <risa> Era como que su comeback después de no sé cuántas décadas.
1: Voy a llorar. Hay una, hay una película
0: nueva de Víctor Erice. Lo Te anunciaron creo que en Canes. Eh, deja buscar aquí rápido.
1: Voy a llorar. No sabía eso y yo creo que ya le estaba. Veo, by the way, ya que estamos hablando sobre el, el narrow scope. De mira, la dicen que, mamá mía,
0: podría estrenar en Cannes 2023 la nueva de Victoria Ah, ¿tú?
1: gracias, señor. <risa> gracias, Dios, que después de este año tan irregular. Claro, <risa> qué lindo, qué bueno, qué bueno. Ah, pues tengo que verte, hacer más research. Pero mira, quería quería volver a Manola Dargis. Ajá. Y encontré de verdad lo que ella había escrito. Uh -huh. Yeah, they say I think the overall list is too narrowly shaped by respectable consensus favorites uh -huh. from two familiar traditions, Hollywood and the art film, that uh -huh. pretty much defines my selections too. I'll share them below. But I wish I made room for weird, messy, this, this, re this reputable movies for a genre. Like, por ella pone el ejemplo como que ah, porque no hay George Romero, no, como que. Eso
0: básicamente sí, lo que está no diciendo. Texas Chainsaw Massacre, una Exacto. Cosa Pero exacto. esas películas están y cuando empiecen a sacar las listas de los críticos se van a ver porque yo he visto algunos de ellos que han compartido sus listas y tú, te, tú ves todas esas curvas que están tratando ah, bueno, de tirar por ahí.
1: A Pichapompica de eh, Verastakul puso Texas Chainsaw
0: Massacre. Ajá, pues claro, ¿por qué no la vamos sí, a poner? sí. O sea, claro o sea, que sí. Y... Ahí es que vas a empezar a ver todas esas cosas de, las, de... Yo entiendo lo que dice Dargis, ¿sabes? Ese messiness, esa, uh -huh. esas películas que tú dices como que... Huh", o sea, es, nada en esa lista, salvo las posiciones y las películas más nuevas que entraron. Es sorpresa. O sea, son grandes películas. Y, y son las canónicas grandes películas. ¿sabes? Las películas que todo el mundo te va a decir como que, que vas a ver en el... 1001 movies you should see before you die ¿sabes? Exacto, de ese tipo de, de, de no hay nada que tú digas ¿sabes? no hay una House eh, japonesa de esta, esta película de de Obus, Obus, ¿cómo se llama? Oboyak. no voy a masacrar el nombre del director pero que no hay no hay de esas películas que eh, Oboyuki Naga, Narasaki ¿nunca ¿no, he visto House? sí visto? pero no me acuerdo sí.
1: el nombre no voy a decir bien.
0: creo que se llama falleció hace como dos años Hausa house eh, pero que exacto, que no hay películas como esa en la lista que tú digas como que, ah, huh, qué cool que esto entró, o sea, hubiese estado a ver un Texas Chainsaw Massacre, o algo de una suspiria de Dario Argento o sea, esas las vas a ver en las películas de las 100 mejores películas de horror siempre esas son las canónicas de esa lista Ajá.
1: sí, ya exacto, por el género ya de por el género es otra historia um, pero sí, no o sea no sé, yo creo que pero Creo que hay que esperar que, un de, poquito más. Hay que, que ajá, pero interesante, volviendo a lo de Latinoamérica, pues, y volviendo a lo que yo había dicho, o sea, en 1639 críticos, uh -huh. todos de seguro son anglosajones o europeos. Claro. O sea, claro. todos son anglosajones <risas> y europeos, y olvídate del cono Y la, lista, cono lo sur. la lista lo refleja, la lista lo refleja. Ajá. So, de nuevo, son listas élites en donde les interesa aquí arriba nada más. Porque de hecho hasta ahí en la, en la lista solo llegó una película africana bueno dos dos este, eh, está eh, a black girl creo que es, verdad a ah, black pero girl es,
0: y toki estaba, de, estaba de, era de las últimas
1: exacto solo esas dos o sea y, y creo que está Patel Panchali porque pesar y Ray es como el director del hindú es indie que todo el mundo le gusta. Y es la única Europa, de él
0: que entró. o sea la, Es la única película de la la India. Que... Y,
1: la y mira que, que yo
0: le metí duro este año a las películas de India y, y merece tener mayor representación en la lista. Pero sí, son muchas películas blancas. <ríe> o sea, esa es la palabra. Son muchas sí. películas blancas anglosajonas, lo que estamos eh,
1: viendo ahí. No es diversa. Eh, es, es que, tú sabes, es, está ahí arriba ya. Pero... Al final, son, como tú dices, son películas grandiosas, son películas que han influenciado Nadie mucho. Nadie les quita
0: eso. Nada Nadie les quita
1: eso, tú sabes. Sí, podemos argumentarlo de diferentes formas, pero al final the core thing of it the great films. ¿no? Sí. En
0: realidad no hay ninguna que yo vio. Dije, esto aquí o sabes ninguna. O sea, no, hasta nada. Hayao
1: más Mayasaki. Miyazaki.
0: Miyazaki tiene dos. Hayao Miyazaki es otra cosa Miyazaki. que... Eso es otra cosa que señalaron, es como que pues que cool sabemos que ustedes ven a Miyazaki pero hay más animadores en el mundo grandes animadores, o sea, ahí se nota ya el a lo mejor quizás la miopía de lo que piensan de la animación como medio donde pues el uh -huh. más renombrado de los cineastas de animación pues tiene dos pero, o sea, tú esperarías ver ahí una, qué sé yo, una Pinocho una Persepoli o sea, es algo que... Persepoli, tiene para, para... mínimo uh -huh.
1: Persepoli Persepoli uh -huh. grandiosa este de hecho yo tengo aquí los yo la ahí,
0: Los, a la, la novela gráfica
1: sí, como que me gustó que ella la, la, la escritora dirigió el, la, eso hizo todo el, anyway. yo creo que
0: la mejor manera de acabar este episodio, que ya estamos llegando a la hora, es escuchando tu top 10 y yo voy a tirar yo, <risa> off the top of my head, cinco películas que yo pienso que estarían en mi top 10 ok, dilo,
1: dilo tú. Yo, ah, ¿tú, tú ¿quieres que yo lo diga yo primero? no, bueno, yo voy, yo voy. lo que pasa es que gente, esto no es un top 10 esto es un intento al top 10 de hecho mira, de, de hecho estábamos hablando y yo me recordé de dos más pues mira, <risa> esto es en ningún primero que yo ya yo no hago lista en orden de preferencia, esto es okay. as they are en orden ¿no? de,
0: de hecho, Sairansaw eh, no te pedía orden de preferencia, nada más que pusieras 10 porque como ah, iban pues, a estar okay. acumulándolas y sumándolas pues entonces no importaba en qué orden las pusieras
1: pues yo también tengo un par de empates también. Quizás esto es okay. más como que por el director, ¿no? So, empezo, okay. empiezo con Amadeus, ¿no? Okay. De Miloš De, de Miloš Forman. Forman. Tengo Demir, Andrei Rublev y Stalker. Estas son las tres de Tarkovsky. Tres empates, tres Tarkovsky. Tres, tres Tarkovsky, <risa> nadie se los puede perder. Eh, tengo Vyutrabaj, que hablé de más aquí de ello. Crys Whispers de Bergman. Eh, Bergmeister Harmonies de Belatar. ¿Sabes la que mujer.
0: salió? Bueno, te hablo ahorita,
1: <risa> ahorita okay, salió
0: una versión re remasterizada de Wordmaster Harmonies uh
1: -huh. <risa> ¡Voy para allá! ¡Víctor Erice! ¡Oh! K. K. Ok, ya, yeah, ese es mi regalo de Navidad sí. eh, yeah, sí. eso es lo que yo he estado esperando salió esa el año pasado no uh -huh. la he comprado todavía, pero la voy a comprar doble con vermaster Harmonies bello, bello, ok, vermaster Harmonies gracias Mario eh, La Mujer Sin Cabeza y la Ciénaga de Lucrecia Martel eh, Raging Bull, Goodfellas y Wolf of Wall Street de Martins Persesi. Eh, Godfather Do, Apocalypse Now y The Conversation de, de eh, Coppola. Eh, Do the Right Thing y Malcolm X de Spike Lee. Uh, the Double Life of Veronique y Three Colors de Kislovsky. Eh, el Sol de Membrillo y el, eh, ¿cómo se llama? Eh, el Espíritu de la Colmena de Victor Erice. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Y este. The Master de Port Thomas de Port Anderson, Thomas Anderson.
0: Que eso fue otra uh, yeah. cosa que dijeron que de la lista de esa, no hubo ninguno de la generación esa, de los, in, los independents de los 90's, no hay nada de Soderbergh no hay nada de Port Thomas Anderson, no hay nada de Tarantino que re, me, Tarantino me choca que no haya nada o sea, ni siquiera una Pulp Fiction, un Reservoir Dogs que es una película tan tan querida y tan popular con pues, cierta generación no sé
1: eh... Y, ah, y debería decir que pues, to, Casi todo el trabajo de Chantal Ackerman Es como que okay. favorito mío
0: Chantal Ackerman tiene dos Esa y News from Home en, en Sí,
1: News from Home es para mí un documento Súper importante de, 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 de como Director también o sea, yo, uh -huh. de, si, si quiero hacer algo sobre Cómo contar una historia A, a través de voiceover siempre voy para eso pero, pero sí, no eh, eh, yo seguiría y seguiría y seguiría. Tú sabes, y haría hasta una más de mujeres solamente. Pero diría como que estas son las películas que para mí yo siempre vuelvo. Y eso para mí es la lista, es ¿eh? volver a las películas que mis que me convencieron bien heavy de ser director. <risa> de, 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 querer, de querer hacer cine.
0: Ajá. Estoy mirando en mi letterbox las películas que más yo es rankeada, o sea, las que, le, la, la que les he dado cinco estrellas, que no son tantísimas. Si tú ves mi curva en Letterboxd, es como una pirámide que sube como alrededor de la del 3, tres, tres y medio y cuatro y después es como un drop-off. Porque a las cuatro y medio y cinco soy bien jodón para darla. <ríe> Pero, películas, esto no es mi lista de Siren Sound, gente. Estoy diciendo películas que aquí mirándola definitivamente tendrían alguna mención. Tree of Life, de Terrence Malick. Esa no, o sea, al que me conoce no debe sorprenderme porque yo adoro esa película. Goodbye Dragon Inn de Sai Ming Liang, un director taiwanés, esa fue un, un enamoramiento eso fue un amor a primera vista cuando la vi, yo vi esa película empezando la pandemia y es una película acerca de un, de un cine abandonado en sí. su última noche de proyección y es de, este, de estos maestros del slow cinema o sea, es una película bien lenta pero quedé bastante hipnotizado por ella eh, The Red Shoes de Powell mm. and Pressburger una okay. película preciosa, Networks, nice. de Sidney Lumet. ¿sabes? Para mí es uno de los, de los mejores libretos que se han escrito en la historia del cine de Parichayevsky
1: Y un guión timeless, olvídate. Sí, no, no. Puedes ver
0: esa película ahora y es lo mismo que si lo hubiese visto en 1975. Es, es más relevante. Más, re Exacto. más relevante aún.
1: El discurso de dinero, el mejor el de los mejores discursos. Oye, oh, yes. es. Eh,
0: el decálogo <risas> de Kislowski. Yes. Completito. O Esa sea, es otra que debí
1: poner. ¿ver? Me estás recordando. Esa es otra que debería poner también ahí. Eh, el
0: Ángel Exterminador de Buñuel.
1: Exacto. Esa es otra. Eh, ah, Buñuel. Metrópolis.
0: Metrópolis de es? Fritz Lang. Eh, y A Woman Under the Influence de Casavetes ah, Cazabetes es otro que
1: se me olvidó. Casavetes
0: yo podría poner como tres aquí. Pero esas son mirando así por encima. O sea, sentarme a hacer el ejercicio. Obviamente, Stalker. A mí me encanta esto que es la batalla de, de Battle of Algiers de Ponte Corvo. Eh, sí, sí, sí. Y tu mamá también, de Cuarón, ah, la no, no, pondría en no, no. Si queremos hablar de cine latinoamericano, ahí podremos hacer una lista. La próxima vez que nos reunamos, ¿no? podemos hacer una lista de las 10 mejores películas latinoamericanas. Si te quieres tirar la mano. Dale, bro. dale, wow,
1: wow, <risa> vamos, vamos. A contrarrestar eh. con
0: Siren Sound. Las 10 es películas latinoamericanas que debieron estar en Siren Sound.
1: Eso es un buen artículo. <risa> vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Let's Mira, otro que se me vio poner fue este, este Pedro Almodóvar. Yo todo sobre Pedro, tu voz. No hay
0: nada Pero, de Almodóvar en esa No hay vista.
1: nada. Y tanto que se la han mamado los últimos cinco años. El, eh, todo sobre mi madre y este... Ah, la a, la, no. Este, la mala educación. Ah, la
0: mala educación. La También. mala educación. Esas dos. Sí. Yo creo acá en Latinoamérica hay que tener ¿Sabes? Ahí, hay Hay muchas... Nada, vamos a hacer el ejercicio. Lo tenemos en de asignación para el 2023. Pues ahí lo tienen
1: gente. You heard it first, Mario. Las 10 películas. Las 10 películas que Siren Sound no puso de Latinoamérica.
0: Exactamente. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias Darte Gracias, la Mario. vuelta por acá Gracias a ustedes por escuchar Especialmente a las personas que me apoyan A través de mi página de Patreon eh, Una mención especial a los productores ejecutivos A Jainu Núñez Miguel Padilla, Joshua Torres y Ángelo del Valle, si quieren eh, aportar en mi página de Patreon, vayan a patreon.com slash alegre ahí hago de todo un poco, hago algunos podcasts exclusivos, hago trivias, hago videos, hago recomendaciones de cosas semanales para ver en streaming, así que les invito a que se den la vuelta, gracias a quien lo hacen ya en patreon.com slash alegre muchas felicidades y hasta uh. la próxima edición de Próxima Tanda. Nos vemos.